0: Goiânia, bom dia, meu querido estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal. Bom dia a você que nos vê e ouve e assiste através da TV aberta. Você também que nos vê e ouve e assiste pela internet ou pela parabólica. E a você que apenas nos ouve pelas ondas da rádio, obrigado pelo seu carinho. Hoje, dia 7 de outubro, tá começando mais um programa Fábio Souza com você, que é o Jornalismo Verdade, trazendo informação a mil, tudo que você precisa saber. Uh, sobre o que está acontecendo no Brasil e do mundo, a gente tenta trazer para você ainda com aquelas entrevistas que não tem programa no Centro-Oeste, não tem programa aqui no Cerrado, que entrevista tanta gente, tanta gente como esse programa faz. Tanta gente boa, gente qualificada, gente que pode trazer a participação, pode trazer informação a você. Não é à toa que nós já tivemos entrevistando aqui dois ex-presidentes da República e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Veja só como é que tá esse programa aqui a mil por horas. Sempre ele comigo, bom. Quem dera que fosse sempre, Robson Alves, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia pra você ligado aqui na melhor programação gospel do Brasil. E olha, o programa Fábio Souza com você está no ar, trazendo a sua participação, 629 Fique à vontade para poder debater, para poder criticar e também para elogiar, né? Ajuda a gente aí, vai.
0: É, faz bem para a alma, né? Mas se quiser criticar, pode ficar à vontade. O Telegram também, não é isso, Robson? Ponte
1: FM no Telegram, tá? E detalhe, gente, Fábio Souza Oficial nas redes sociais, agora também tem um canal disponível para quem tem o aplicativo Telegram, você pode se inscrever no canal, lógico, para receber todas as informações de bastidores aqui.
0: Muito bem, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, o programa está apenas começando e eu não preparei o versículo, mas vou preparar agora o <risos> versículo do dia, vamos lá.
1: No programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
0: Olha, o versículo de hoje está em 1 Coríntios, 1 Coríntios 3, uh, deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios 3, verso 8, o apóstolo Paulo diz assim, Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. No verso 9, Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo está dizendo que tanto plantar quanto regar são responsabilidades do homem, ele planta semente, ele rega, ele faz uh, tudo aquilo que é responsabilidade dele natural para que as coisas aconteçam e o crescimento vem de Deus. Ou seja, cada um tem o seu departamento. Um homem tem o departamento de agir de forma natural. O um homem tem o departamento de fazer tudo aquilo que é responsabilidade dele fazer de forma natural. Deus age no sobrenatural. Deus age no espiritual. Então... A minha função, a sua função, para termos dias melhores, é plantar e regar. E a função de Deus, na, quando a gente planta e quando a gente rega, é fazer crescer. São 11 horas e 5 minutos. Muito bem, o Brasil, olha só, deixa eu fazer um registro aqui muito sério, muito importante sobre as notícias que estão tendo e estão acontecendo sobre a busca de empregos informal, aliás, o crescimento do emprego informal no Brasil e também uh, da renda do brasileiro que está caindo. É uma verdade, todo mundo sabe disso. Não é que o salário tem diminuído, é que o poder aquisitivo do salário tem caído. Ou seja, o que valia R$ reais há cinco anos atrás, hoje não vale. E por aí vai. A inflação subiu e essa inflação, por mais que ela não é descontrolada, está dentro dos patamares que o próprio Banco Central fala do controle inflacionário, mas quem estava acostumado nas últimas duas décadas a ter uma inflação a 4%, a 3%, no máximo 5% está assustado com a inflação de hoje. É gente que não viveu a época do Sarney, que não viveu a época anterior ao Sarney, que a inflação batia mil e tantos por cento, né? Que a mãe saía correndo para comprar o pacote de fraldas de manhã, porque à tarde o preço estaria muito mais absurdo. E o que é pior, poderia até ter acabado os produtos, de uma escassez de produto que levava a inflação a ficar mais alta ainda. Mas o poder aquisitivo do brasileiro tem caído, os problemas econômicos não são é, simples, são verdadeiros, são reais e há um aumento de trabalhadoras informais que preferem trabalhar de forma informal exatamente pelo fato de que as empresas ao pagarem o salário acabam pagando uma taxa elevadíssima de imposto, né? E aí o trabalhador, uh, para ser contratado, prefere fazer um acordo com o empregador de receber por fora, o empregador não precisa pagar aquela taxa absurda e ele acaba recebendo até mais, porque o salário acaba vindo direitinho no bolso dele, ele acaba tendo mais recursos, sem contar a informalidade da, a dos próprios é, pessoas que montam o seu próprio negócio, as suas vendinhas, né ah, o seu comérciozinho, o seu prestação de serviços sem registro formal e, por, e tenta viver a sua vida assim. Por que, que isso está acontecendo? Primeiro é errado equivocado a gente pensar isso numa exclusividade brasileira, por mais que é lógico, como um brasileiro, ele tem que pensar na gente. Mas isso não acontece só no Brasil. A Europa está vivendo uma crise econômica descomunal. Os Estados Unidos estão tá tendo inflação, algo que é, era impensável há anos atrás. Economias do mundo inteiro estão desandando. Inclusive a economia chinesa, que há é uma, é uma crescente grande, evidentemente, porque lá não se preocupa com a qualidade de vida das pessoas, se preocupa com o poder econômico do Estado. Até a China, que despreocupa com a qualidade de vida dos seus... É, do, dos seus uh, cidadãos está caindo economicamente. Ela continua crescendo, mas a queda, a, o crescimento dela não é igual ao anterior. Portanto, a crise é global. Muito adv, a, a, vem, advém da falta de investimentos externos de outras nações ricas que preferem segurar um pouquinho do seu investimento, mas, sobretudo, devido à pandemia que pegou todo mundo de surpresa, fez muita gente ficar em casa, os governos deve, deixaram de investir para cuidar do combate a esse mal e a cuidar dos seus doentes. Foi o que aconteceu no Brasil também, não houve investimento interno nem externo, exatamente porque o governo não poderia investir, ele teve que gastar na manutenção da, da, do combate à pandemia e do cuidado dos seus, houve dinheiro à beça dado aos estados, os estados receberam dinheiro como nunca, e usaram, teoricamente, pelo menos se espera, e é, foi, a destinação foi essa, usaram no combate à pandemia. Entretanto, não houve investimento. Como não houve investimento, a economia parou. E a economia parando ainda teve o que é pior. Os governos, e governos no modo geral, municipais e estaduais, decretaram lockdowns, ou lockdowns entre aspas, porque nunca foi, nunca teve um lockdown geral, que segurou os prestadores de serviços, os pequenos comerciantes, os MEI, e por aí vai, a funcionar os seus pequenos negócios. Só que no Brasil, quem gera emprego, quem gera renda, não é a grande indústria. A grande indústria ela puxa a economia para cima com as exportações. O agronegócio também puxa a economia para cima com as exportações. Mas quem de fato gera emprego, quem mais gera emprego, é o chamado segundo setor. É o serviço, o prestador de serviço, é o comércio, a pequena empresa, é o seu Zé da padaria, é a dona Maria da venda, é o João da farmácia, é a Antônia que tem lá a loja de costura e por aí vai. É a turma da 44 com as suas confecções. É as lojinhas lá do centro ou da 24 de outubro. Esse povo lá da Emílio Pova, lá do, 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 da Igualdade no Garavelo, é esse povo que gera emprego, é esse povo que gera renda para os menos favorecidos. E eles levaram uma porrada, uma pancada dos governos. Ficar 30 dias parado é uma coisa. Ficar 60, 70, 80 fecha, abre, abre, fecha, fecha, abre, abre, fecha, é outra, muito diferente. Sem contar que houve aí evasão de pessoas querendo comprar. Mesmo quando a loja era aberta, o povo estava com medo, assistindo o Globo, vendo que morriam não sei quantos, falando, não não vou sair de casa. Então, a economia, além de ter estagnado pela falta de investimento, e isso foi global, não foi só aqui, teve também um recuo devido aos fechamentos das empresas, ao fechamento dos comércios, que tiveram que, por exemplo, mandar a gente embora. As lojas na 44, que tinham lá o marido e a esposa, e ele tinha um ou dois funcionários, o que, que o marido e a esposa fizeram? Mandou um dos funcionários embora. Só o serviço de lanchonete, é, restaurantes e bares, segundo a própria associação, Mandou embora 25 mil pessoas na cidade de Goiânia. Nem contando a Parecida, Senador Cadedo, Trindade. É que hoje são Goianira, que hoje são praticamente uma cidade só. Uma grande metrópole. Veja o que geraram na economia. E é lógico que houve um retroceder econômico. A economia se vê depois? Que vê, estamos vendo agora. E a porrada foi doída. Está dura. O que nós podemos fazer agora, além de chorar? Primeira coisa é não esquecer de quem gerou isso tudo, né? Não dá para que o ano que vem a gente tenha, ao tomar a decisão, voltar a tomar a decisão em prol de alguém ou de algumas pessoas que causaram essa situação econômica toda. Aí seria até masoquismo, né? Bom, a segunda coisa... É os governos que ainda estão em voga, que ainda estão administrando o serviço público de hoje, prefeitos, governadores e presidente da República, buscar os devidos investimentos internos e externos. Externos para trazer recursos para serem aplicados aqui no Brasil. E internos, buscando através de obras, de infraestrutura, de investimentos, de compras e serviços, colocar a economia para girar. Isso é rápido, isso é urgente, isso é sério, isso é importante. Não podemos continuar dependendo apenas das exportações de commodities. Porque se o mundo está em crise, como é que eles vão comprar as nossas commodities? Não tem jeito. Nós temos que buscar formas novas de fazer a economia girar. Mas jamais esquecendo de quem for os responsáveis para chegarmos aonde chegamos. A economia vê depois... Depois já chegou faz muito tempo e chegou com uma porrada doida no brasileiro. São 11 horas e 14 minutos.
1: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Muito bem, você acompanhando o programa Fábio Souza com você, você pode participar com a gente através do WhatsApp 62998369866 participando aqui da programação, dando a sua sugestão, a sua opinião. E lembra você também que o programa Fábio Souza com Você está disponível na plataforma YouTube. Você pode rever todos os programas, entrevistas e debates que nós tivemos aqui no decorrer da nossa programação através do canal Fábio Souza Oficial. Para quem está ao vivo nos acompanhando na plataforma... Aquele abraço, o nosso muito obrigado também pela sua companhia, pela sua audiência, nesse dia todo especial aqui pela Rede Fonte de Comunicação. Fonte TV, Fonte FM Digital e Rádio 1090 ainda
0: Muito bem, você pode ligar participando com a gente, ainda não tem uma confirmação do nosso entrevistado de hoje, viu, Robson? Mas vamos tentar, vamos continuar aqui, a participação é importante do pessoal que está em casa até pra comentar o que tá acontecendo. Olha só, tão só registrando aqui uma participação muito especial, Robson. Hoje é aniversário da dona Neuza, quem tá dizendo é a Liliane. A dona Neuza, que é fanzaça do programa, tá fazendo 80 anos, não perde um, Olha um programa nosso, tá? É fã do Robson também, tá Oh, bom? meu Deus, um abraço ah, pra
1: dona Neuza!
0: 80 anos, rapaz. Tá Parabéns, vendo? dona Neuza. Deus abençoe a senhora, não esquece de orar por nós, viu? Tá bom? Ok, dona Neuza, feliz... Então, hoje o programa... Hum. É dedicado a Dona News. Pronto, todinho para Dona News. O programa Aí, de hoje é dedicadíssimo a Dona News, tá?
1: Fábio, dando uma adendo aqui no seu comentário ah, no início do lá. programa, achei interessante você falar sobre essa questão de trabalho formal ter caído, mas estava vendo a notícia aqui, foi divulgado até pelo jornal O Comércio, que também a adesão crescente sobre a questão das pessoas devido à flexibilização das leis trabalhistas e adoção dos microempreendedores individuais. Pessoas que estão abrindo as suas empresas, que teve um levantamento indicado de 79%
0: de aumento nos MEIs, hein? Ué, mas é o pessoal teve que se virar, né, Robson? É, tem que dar o um jeito, teve né? O que se virar, hum. ué. sabe o que, sabe que isso significa? O povo se virou, ué. Ele teve que dar um jeito, né? As empresas tiveram que, ó, é melhor contratar uma MEI para prestar serviço, pega o cara e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou contratar você, você se é presta serviço, você monta uma MEI, eu te pago através da MEI. Fica mais barato pra mim e pro cara é interessante também, né? E segundo o pessoal que tem que se virar mesmo Robson, Teve que ir pra dentro de casa fazer bolo Pra vender, fazer sanduíche natural Fazer marmita, fazer brigadeiro Fazer bombom Tô colocando isso, mas tem outras coisas né? O cara abriu a garagem dele lá e teve que montar Alguma coisa dentro da garagem dele, ele teve que se virar Ele tem fim pra sustentar ele teve, né? Proibiram ele de trabalhar Não foi isso? Exatamente Então ele teve que se virar, ele foi pra dentro de casa O brasileiro tem uma coisa bacana, é isso, ele se vira
1: É, se reinventa facinho Se
0: reinventa, ele se vira né? Então, você viu o tanto de gente, que o tanto que aumentou o número de pessoas vendendo alguma coisa em sinaleiro? Demais, demais. Meu, o brasileiro teve que se virar, não teve outra, outra, outra saída, outro caminho a não ser se virar. A economia vê depois, não é isso? Aí você vai lá pro artista da Globo, bebendo um vinhozinho gostoso, uh, né? que vidão, O que, que hein? você tá fazendo? Ah, tô aproveitando pra aprender a cozinhar.
1: É. É,
0: salmão, não é isso? Agora não tá é, aproveitando mais, não. O negócio fica, lá tá difícil. Aí fico coitado assistindo na casa dele assim: o um cara falando de salmão, de tomar vinho, vinho porto, vinho tinto. É assim? Vinho do é, porto. É absurdo, né? né? Aprendendo a fazer. É, é, qual que é o nome do peixe que vocês gostam, lá de Portugal? Bacalhau? Bacalhau na nata, bacalhau com batata. E o brasileiro olhando assim, pensando assim: eu vou comer carne moída hoje, o cara tá falando de bacalhau. Fica em casa, meu filho. Ah, vai tomar banho na
1: <risos> Olha só, agora são 11 horas e 17 minutos. Ô Fábio, não havia um consenso dos senadores para a questão da sabatina do ex né, ministro da Justiça André Mendonça? Ué. A maioria não queria sabatinar o cara? As
0: informações que eu tenho, fidedignas são mais de 70 votos já para, o, o, para a indicação dele. Dentro do Senado, mas conta pra gente essa história, Roda.
1: Pois é, gente, olha só, o senador Davi Alcolumbro, que é o presidente da CCJ, justificou o Supremo Tribunal Federal a demora por causa da sabatina de André Mendonça. Ele disse que acontece por falta de consenso sobre a aprovação do nome de Mendonça.
0: Não tem cenas não hoje?
1: Uh, o parecer da Advocacia-Geral do Senado, encaminhado aos ministros do Supremo, também mostra que a demora para o agendamento da sabatina abro aspas, é uma espécie de resposta dizendo que pode ser excedido, seja mediante a recusa expressa e formal do nome, seja mediante a não deliberação, enquanto manifestação política de que não há consenso na indicação da sua aprovação. Nesta quarta-feira, dia 6, o senador Esperidião Amin apresentou um pedido de urgência para que essa batina seja marcada na CCJ. A avaliação é que o próprio Supremo Tribunal Federal estaria preocupado com o impasse, pois a vaga está liberada há quase quatro meses. E nesse tempo, com dez ministros, a possibilidade de empates em importantes julgamentos para assumir a cadeira no STF, André Mendonça terá que se submeter a uma sabatina no Senado Federal e sua indicação será votada pelo plenário. Ele precisa de 41 dos votos dos 81 senadores para se tornar apto a ocupar a função. A advocacia do Senado defendeu nesta quarta-feira que o Supremo Tribunal Federal rejeite a ação protocolada por senadores que tenta obrigar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, a marcar a sabatina de André Mendonça. Há quatro meses, o presidente Jair Bolsonaro indicou Mendonça uma vaga na corte. Os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru acionaram a Suprema Corte na tentativa de obrigar o Columbre a pautar o tema. No entanto, os advogados do Senado argumentam que a obstrução é um instrumento político legítimo. O ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso, havia solicitado informações do presidente da CCJ sobre a demora em pautar o tema. No documento, Fábio, os técnicos apontam que não há omissão ilícita ou abusiva Opa. por parte de Alcolumbre. Eles afirmam ainda que a votação precisa de um tempo de amadurecimento político que permita a gal, é, galvanização das opiniões dos membros do Senado, em especial diante do cenário de turbulência política.
0: Bom, aí fica duas perguntas aqui. Primeiro porque com o Rodrigo Pacheco, um advogado famoso em Minas Gerais, que virou deputado federal e depois senador da República, está permitindo algo acontecer dessa forma, né? Uma coisa tão absurda dessa, tão insana dessa... Uh, enquanto está na gestão dele. Uh, dizem, né, as fontes, fontes não tão fontes, porque todo mundo sabe disso, assim, não é segredo, falam que ele não faz nada exatamente porque ele acha que ele deve a eleição dele para o presidente da, do Senado ao Davi Alcolumbre, que era o, o, o presidente anterior, que de fato indicou ele para ser o, o candidato de consenso à sua, à, à, à sua sucessão. O Davi Alcolumbre, pelo menos, de, pelo menos desse parecer que foi encomendado pelo Davi Alcolumbre, né? Lógico, eu, eu, eu fui já, eu fiz parte de três, três casas legislativas. Eu sei que os procuradores é, muitas vezes querem manifestar a sua opinião, né? E aí é, eles têm até um códigozinho, a gente coloca lá embaixo a pedido do deputado, a pedido do senador. Então, exatamente para quando ele for apresentar uma opinião que é contrário ao que ele pensa, né? Eu, dá uma olhada depois para ver se não é a pedido do senador que está escrito lá mas veja Robson, pelo menos não mentiu né ele falou que a procrastinação né qual foi o termo que, que o advogado usou aí que 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 a obstrução isso, né? isso isso a obstrução é legítimo né no parlamento então pelo menos tá não mentiu realmente o Davi Alcolumbre está obstruindo, obstruindo. ele está atrapalhando agora ele está obstruindo não é só o trabalho do Senado e na sua ampla maioria que é que é sabatinar o cara. Lá o, o senador Espiridão Amin, senador Jorge Cajuru, que já declarou voto contrário. Não é isso? Jorge Cajuru, senador Goiás, já declarou o voto contrário ao André Mendonça, mas ele quer sabatinar o cara. Ele percebeu que tem alguma coisa errada nessa história. Quatro meses, não, não marca sabatina. Ele que vai votar contra... Tem algo errado nessa história, é lógico que tem algo errado nessa obstrução, é lógico que ele está querendo negociar alguma coisa, é evidente. Só que ao obstruir, presta atenção, o Congresso Nacional para fazer docinho para o Planalto, ele está obstruindo a justiça. Já houve três decisões da Suprema Corte que acabaram em parte, em parte, porque não tem... Aquele que vai desempatar, tá 5 a 5, então fica parado, a justiça brasileira tá parada, sem contar os mais de 1400 processos parados desde que o macorélio saiu, porque não tem a pessoa que vai assumir os processos. Ah, Fábio, não pode ser o André Mendonça. Pois bem, marca essa batina dele, não é isso? Não é assim que faz. Põe a votação, rejeitou ele, o presidente vai ser obrigado a indicar outra pessoa, mas tem que ter essa batina. Eu sou um árduo defensor do André Mendonça, até porque eu o conheço. Mas quem vai decidir isso não sou eu, é o Senado, é os senadores. Mas eles não podem nem votar. Agora, me respondam um algo. Eu sei que a minha... a minha audiência é qualificada. Quem concorda e não concorda comigo, a minha audiência é qualificada. É uma turma que pensa. Me respondam um algo. Se o Davi Alcolumbre soubesse que ele seria rejeitado, ele estaria segurando esse processo até agora? Vamos pensar um pouquinho.
1: Faz todo sentido.
0: Ele estaria segurando o processo até agora? Se ele soubesse que ia ser rejeitado, ele estaria segurando o processo? Não. Ele já teria passado, porque ele quer passar vergonha no governo, ele quer ser oposição ao governo, o governo atendeu ele a alguma coisa, ele está usando esse instrumento, esse poderzinho que ele tem para ir contra o governo, não é isso? Se ele tivesse a certeza que seria rejeitado, pensam comigo ele já não teria colocado para votar? É porque ele sabe da aprovação, é porque ele sabe que os senadores estão favoráveis, que ele tá fazendo esse docinho, esse joguinho, para conseguir alguma coisa. Para conseguir alguma coisa. E é uma vergonha, ele tá obstruindo o trabalho do Senado, obstruindo o trabalho da Justiça e do Supremo Tribunal Federal, obstruindo o Brasil. Deixa eu arrumar a câmera aqui, né? Tá obstruindo o Brasil. E me causa espécie é que o Rodrigo Pacheco, uma pessoa que o Robson vai lembrar, o dia que ele foi eleito, eu disse assim, olha, eu conheço ele, fui deputado com ele, me parece uma pessoa muito honesta, muito séria. A impressão que eu tive, eu fiquei dos quatro anos deputado federal, nós fomos colegas três anos na CCJ da Câmara. Inclusive, ele foi meu presidente na CCJ da Câmara. Era um cara equilibradíssimo, preparado. foi falei, poxa, votaram um cara excelente lá. Então, me causa espécie um cara do preparo dele permitir isso acontecer enquanto tá tendo a, a, a quando é o turno dele, né? quando é quando a responsabilidade dele é, olha, é uma vergonha, mas não é uma vergonha simples, é uma vergonha que está contaminando o Brasil, todo tudo que é sério no Brasil está sendo contaminado, decisões do Supremo Tribunal Federal, pro, pro bem ou pro mal, estão sendo obstruídas. Porque tá dando empate, não pode dar empate. Ó, é uma vergonha, viu?
1: Quando dá quando empate, não favorece ao réu?
0: Quando é um processo de, de penal. Ah. E quando não é um processo penal?
1: Aí fica empatado, não Fique tem?
0: Empatado, não tem decisão. Quando é um Estado indo contra outro Estado, quem decide isso é a Suprema Corte. Quando Empatou? é para julgar se uma lei é, é correta ou não, quem decide é a Suprema Corte. Então fica empatado, fica, fica um, 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 um breu de decisão. Ninguém toma decisão, ninguém pode fazer nada.
1: O presidente não tomaria uma decisão?
0: Só não, nível, não pode só estar empatado, não, porque o presidente, na verdade... Ah, ele tem
1: direito a um voto também, ele né? Ele tem direito a um voto, é ele,
0: é, ele é o primeiro entre iguais. O presidente da Câmara, dos deputados, o presidente do Senado, da Câmara de Vereadores, ele é o primeiro entre iguais. Ou seja, ele comanda, mas ele é igual aos outros, ele tem direito a um voto, ele comanda o processo. Mas na hora de decidir ele tem direito a um voto. Então o presidente da Suprema Corte tem direito a um voto. Tá 5 a 5
1: Um senador está atrapalhando o Brasil.
0: Um senador parou a justiça brasileira. Que não é isso? só o Senado. A Parou a justiça brasileira. É impressionante. E por quê, Robson? Por que que ele parou?
1: Isso me cheira uma perseguição religiosa. Mas vamos dizer que não? Tá bom. Não,
0: Eu, eu acho que é muito pior. É? Eu, eu acho que não tem nada a ver de perseguição religiosa, não. É... Há, há interesses obscuros aí, ué. tá na cara que há interesses obscuros aí. Não tem aquele, aquela. Acho que é Voltaire que fala isso, eu posso estar até enganado. Depois vocês me corrijam aí. Entre o céu e o firmamento, existem coisas que a nossa van filosofia não sabe explicar? O buraco é muito mais fundo, Robson. Muito mais fundo. Mas tá bom, vamos embora. Olha só. Tá bom, não? Tá ruim,
1: né? É, tá péssimo. Olha, bom dia, claro que o senador Columbre está com a seguinte, as segundas intenções. Uh, Fábio, estamos te esperando aqui em Mineiros no sábado. Tá é aí. o Ricardo.
0: Sábado à noite tô estou chegando aí em Mineiros. Olha né? que legal. Uh, olha só, o Paulo do Novo Gama está dizendo assim, bom dia Fábio Robson, amanhã eu vou para João Pessoa e vou assistir de lá. Ai, Também é. vou divulgar lá. Excelente programa. Obrigado, Paulo. <risos> Conta para todo mundo aí de João Pessoa, tá bom? João Pessoa é... é, é o quê? Paraíba. Paraíba, né? Conta para todo mundo, tá? É. Comida boa, Paraíba tem uma comida boa,
1: rapaz. Olha só, gente, saindo do Senado, indo para a Câmara dos Deputados, que aprovou nesta quarta-feira o requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar depoimento no plenário sobre a sua participação de um offshore. O pedido de esclarecimentos foi chancelado por 310 parlamentares, enquanto 142 se posicionaram contrários. Por ser uma convocação, Guedes é obrigado a comparecer. Ainda não foi agendada a data para o depoimento. O ministro já havia sido chamado para prestar explicações às comissões de trabalho, administração e serviço público de fiscalização financeira e controle. Nesta terça-feira, dia 5, o chefe da equipe econômica e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também foram convocados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para explicações. As razões e circunstâncias que possuírem empresas em paraísos fiscais após assumirem cargos públicos.
0: Olha, Robson, eles continuam. Eu bom, eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem, antes de ontem, né? Eles estão, eles têm empresa em offshore, os famosos offshore que eu repito, a gente só sabe que existe por causa do da lava, lava jato. jato. É, eu, eu, eu pelo menos eu. Às vezes você que está em casa é mais inteligente que eu já sabia antes. Eu não sabia, eu, sabia, eu Fui saber que existe offshore. São empresas que só servem para guardar dinheiro fora aí em paraísos fiscais é porque eu fiquei sabendo que Eduardo Cunha em companhia limitada eu tinha uma offshore rece... eu, os caras recebiam dinheiro lá fora do e tal aquela coisa toda, eu fiquei conhecendo que existe esse negócio eles têm essa offshore tanto o presidente do Banco Central quanto o ministro da, da Fazenda o ministro da Economia, é uma offshore deles legalizada, deles é certinha é pelo menos segundo a legislação brasileira eles declararam na Receita Federal eles, declaram, eles declararam ela no, no, nos órgãos de controle enfim, tá tudo certinho qual é o problema? Tá certinho assim, né? Pelo menos não é ilegal, mas é imoral. Tem dois problemas aí. E por isso eles precisam ir no Congresso Nacional sim para prestar esclarecimento. Quais são os dois problemas? Primeiro, porque eles coordenam, coordenam a política cambial brasileira, e a política cambial brasileira hoje joga o dólar lá pra cima, então acaba que os 9 milhões, no caso do, do ministro, depositar, virou 50. Né? Em três anos virou 50. Então tá melhor do que. Né? poupança, dá de 10, 10, 10. Investimento bom, né? Investimento maravilhoso esse negócio. Então ele tem que realmente explicar essa história. Não teve, eu repeti, gente, não teve corrupção, não teve ilegalidade, teve uma imoralidade. Né? Pelo menos teve uma suposta, vou até mudar, né, Robson? Teve uma suposta imoralidade que ele precisa justificar. E aí vem uma segunda coisa, que aí eu considero imoralidade, tá? Aí eu vou considerar imoralidade. Eu não posso dizer que o fato de ele ter ganhado dinheiro sem mexer lá, seja uma imoralidade, é uma suposta imoralidade. Mas agora eu vou dizer, na minha opinião, é imoralidade. Ele, sendo um ministro da Economia, qualquer proposta que ele faça de aumento de imposto está errado. Se ele tem empresa offshore, qual é a ideia da offshore? É manter dinheiro fora para não pagar imposto. Aí, meu amigo, não, aí é imoral. Pode não ser ilegal, mas é imoral. Me perdoa. Então, ele tem que realmente ir para o Congresso Nacional e se justificar. Repito, gosto do Paulo Guedes, acho ele um bom ministro. Acho que ele faz um bom trabalho e acho, Robson, que pela inteligência e preparo e o fato dele não ter medo vai ser um show. Como foi as outras vezes que ele foi convocado na Câmara. Como foi as outras vezes que ele foi convocado no Senado. Ele, ele não tem medo de senador, ele não tem medo do deputado. Ele responde, não é assim? É. Ele fala que mesmo, então vai ser um show. Ele responde muito só que bem. Ele tem, só que ele tem que se justificar, não tem jeito. É uma, é uma coisa séria que aconteceu. Né? Não tem como fugir disso. O servidor público tem que se justificar. Ah, deixa eu pegar aqui só uma opinião, ouviu o mar? Fábio, não era hora de fazer a reforma política acabar com essa farra com o nosso dinheiro? Ouviu o mar? Sim, a reforma política é importante como a reforma tributária também. Mas eu acho que o mais importante é a reforma de Estado. O Brasil precisa fazer uma reforma administrativa urgente. Não adianta nada você falar de reforma tributária se você não consegue diminuir o tamanho do peso do Estado. Né? Reforma política é, é um negócio que todo ano, desde quando olha eu, eu virei vereador vai fazer 20 anos quase 20 anos que eu, que eu fui eleito vereador, desde então eu já escuto que estão tentando fazer uma reforma política e nunca anda. Nunca anda. nunca. É, esse negócio de montanha, pare um rato, nem rato sai. É impressionante, não anda, não anda. Agora mesmo essa reforma política recente rodou, rodou, rodou pra ficar no mesmo lugar, pra não sair do lugar. Então não anda. É, eu, eu, eu lembro de ter proposto, por exemplo, Vilmar, só pra você ter uma ideia, cair de 500 eu, eu propus isso, tá lá. Foi arquivado, mas tá lá. 513 deputados para 350. É, pelo menos qualificar o debate. 513 tem como fazer um debate qualificado, Robs? 513 pessoas, tem como debater? Não tem como. De 81 senador que dá 3 para o estado, cai para 2 para o estado. Dá um pouco mais de 60, né? Então, aí, a minha ideia era essa. Tentei fazer isso. Agora pergunta se eu tive as 172 assinaturas necessárias para o apoiamento, Robson.
1: Quantas assinaturas você chegou? Eu acho que
0: 80, liberou 70 assinaturas. É. Né, de apoio. É lógico, ninguém quer cortar no umbigo, né, meu filho? Ninguém quer deixar. Mas a gente vai tentando. De vez em quando aparece um outro bom, né, e tal. Olha, sabe... pode falar.
1: Não, você sabe o que eu me lembro da... Quando a presidente Dilma foi deposta no impeachment da Dilma votação, ah. você estava lá na Câmara Sim, dos Deputados? Sim, botei O que eu achei interessante é que apareceu é, apareceu deputado lá você que nunca eu nunca tinha visto vi na falar na vida.
0: Aí eu também E não. era
1: deputado. Ah, você que
0: tava eu lá também, não, não sabia. Eu, e olha que eu, eu, <risos> eu, bom, eu fui considerado um dos deputados mais atuantes toda vez, né? Todo ano eu era atuante. Então eu tava sempre no plenário, sempre nas comissões e tal. E teve gente lá que eu tava, tava sendo apresentado. Eu realmente não conhecia. Eu nunca tinha visto. É, e... é porque tem, às vezes o cara você vê ele lá no plenário e tal, mas eu nunca, nunca conversei, não sou amigo tá? mas via no lado Tem uns caras que eu vi a primeira vez.
1: Interessante que esses que apareciam lá pra votar votavam contra o impeachment da Dilma.
0: É. Não, mas tinha uns também que votavam a favor também, Rô. Não é assim também, não.
1: Robson. Ah, Fábio, não, meu não Deus do céu. Não, é Deus assim não.
0: É, é porque tem custoso... É, até porque teve muitos que votaram a favor do processo de impeachment que era favorável à Dilma. Vai segunda onda, meu amigo. Viu que ia mudar o governo muda na hora. És <risos> governo sou a favor. é nem sou contra, né? Tinha que falava, e falava: és governo, sou contra, né? Aqui tem uma turma lá no Congresso que é ex-governo, sou a favor. Não interessa quem tá no governo. Bom, a Marilene, a pastora Marilene, lá de Inhumas, tá dizendo assim: eu faço parte, eu comecei a fazer bolos pra vender. Então, dentro do comentário que, que a gente tava fazendo, viu, Robson? E mais uma opinião sobre economia aqui, deixa eu fazer o um registro aqui. É o Pedro, olha, minha opinião, é que as mortes podiam ser evitadas, mas sei que todo mundo vai morrer o dinheiro pode, pode recuperar e a vida, né? Tipo assim, o dinheiro pode recuperar, a vida não, né? Essa doença levou rico e pobre também, obrigado, a economia é o de menos. Pedro, obrigado pela sua opinião, está registrado aqui, mas eu só vou me permita fazer uma opinião também, não é tão romântico assim, né? Esse debate aí é, é, fica na, nesse, nesse romantismo, é perigoso, porque economia, não é não, não tem jeito, porque você não tem saúde sem economia, você não compra Insumo hospitalar, você não compra remédio se não tiver economia. Você não paga médico se não tiver economia. Você não paga enfermeiro, profissional de saúde se você não tiver economia. Não é bem assim. Economia é, é, é o que importa. o é Economia é o de menos, comparado. Não é assim. Se você não tem dinheiro, o governo não pode a, a, às vezes as pessoas não entendem do, o governo não pode fabricar moeda. Ah, tem que pagar 500 mil reais aqui. Então, como vamos, vamos fabrica aí 500 mil notas aí, vamos pagar. Não pode. Aí Dá quebra. Ruim. Não, quebra tudo. Quebra. O Brasil quebrou da época do Salei por causa disso. Então não é tão simples assim. Não é, não, você, não, não é que a economia vê depois a, a economia é o de menos e saúde é o de mais. É que sem economia não tem saúde. É, é lógico, né? Se você for parar a pensar assim, ah, cuidar da pessoa e ganhar dinheiro, qual que é mais importante? Cuidar da pessoa. Saber se a pessoa tem remédio, se a pessoa tem tratamento, se ela tem uh, o respirador, se ela tem... Só que só compra respirador como? Com
1: dinheiro.
0: Só paga remédio como? Dinheiro. dinheiro. E dinheiro não dá em, em árvore. A China não vai receber... Eu tô falando China porque é de lá que veio a maioria dos... O vírus chinês. Do, não, o vírus, o vírus veio não. de lá. Mas eu tô falando os insumos, até a máscara que a gente comprou. Impressionante como a China tá preparada, né? Pra vender pra todo é. mundo, né? Impressionante. Mas a, até a, de máscara a respirador, a insumo pra fabricação da vacina, tudo é comprado na China. A China vai receber... a gente vai dando tchau pra ela? A China é comunista, meu amigo, é só pro povo dela, viu? Para o governo é capitalismo sério. Não tem jeito. A, o pessoal da AstraZeneca, não é isso? A AstraZeneca veio lá de, da Inglaterra, não é isso? Uhum. É? É, deu, deu a vacina para o Brasil sem dinheiro? Então, economia, não, tem, não é isso, economia depois, não existe isso. O médico não vai trabalhar porque... Não, doutor, o médico... A oh, economia você vê depois. Ele vai falar, mas eu tenho fim para sustentar, como é que eu faço? Não, você vê depois. Ele não vai ver depois, Robson. Mas pois não vai ver depois. É. Olha, quem tem filho sabe o que eu tô falando. Se FI passar fome, a gente vira bicho. A gente capina lote, a gente é, faz de tudo. Então, enfim. Tá? Mas eu respeito muito a sua opinião e, e, e concordo em partes com ela, tá? E mais um comentário aqui, Robson. CDR. Não sei qual é o nome, mas tá aqui, finalzinho 8208. Boa tarde a vocês. Respeito o seu comentário. Na verdade, gosto muito do programa. Porém... Muitos estão no farol pedindo esmola, emprego, serviço ou trabalho, raramente querem. Está registrado aqui a opinião, uh, raramente querem, mas é, raramente querem porque estão ganhando um dinheirinho, que não precisa pagar imposto, né, que não tem muita responsabilidade. Né? Talvez é, construísse algo nesse sentido aí. Vamos lá.
1: E olha só, o presidente Jair Bolsonaro manifestou interesse em prestar depoimento de forma pessoal no inquérito que apura a suposta interferência dele na PF. O relator do caso do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, comunicou o posicionamento de Bolsonaro, informou através da Advocacia Geral da União, ao pedir a suspensão do julgamento que decidia de qual forma o chefe do executivo iria depor. O requerente, presidente Bolsonaro, manifesta perante essa Suprema Corte o seu interesse de prestar depoimento em relação aos fatos objetos nesse inquérito mediante comparecimento pessoal, pontuou Bruno Bianco, advogado-geral da União, em comunicado enviado à Corte. O Código do Processo Penal prevê que o presidente da República escolha como desejar prestar depoimento como testemunha de uma investigação se pessoalmente ou se por escrito, mas como Bolsonaro está na condição de investigado no inquérito, a corte optou por decidir em plenário qual seria a forma do depoimento. O entendimento também poderá servir para os outros inquéritos envolvendo o presidente, como os que investigam a distribuição de fake news e um suposto crime de prevaricação no caso da compra de vacina Covaxin.
0: Olha, é ok, Bolsonaro vai depor, beleza, bacana, e, bom, enfim, vai ter o depoimento, eles devem marcar, a polícia vai lá ouvir ele, vai ser um constrangimento ao chefe de Estado, ok, faça isso. O que eu não entendo é o Código Penal permitir que o presidente da República possa prestar esclarecimentos dessa forma, o que a gente já viu na Dilma, o que a gente já viu, é, que forma que eu estou dizendo, né? Eu esqueci de falar a forma, né? Que é por escrito, né? A polícia envia as perguntas e o presidente responde. A Dilma fez isso. O Temer, recentemente, fez isso. Eu não me lembro de outros presidentes que vieram fazer isso. Ah, mas o Lula foi chamado para teve até condução coercitiva, mas ele não era presidente. Quando teve a condução coercitiva, ele era um cidadão comum. Ele era um ex-presidente da República. Quando o Temer era presidente da República, qual é a forma que a PGR ouviu ele, naquelas acusações todas que teve? Através perguntas e respostas. Então, o que não dá é para ser dois pesos e duas medidas. Se o Código Penal diz que o presidente da República pode responder por escrito, vai mudar a regra porque é esse o presidente? Você entende o que eu estou falando? É esse o presidente? Eu acho até que a regra de prestar esclarecimento, Robson, é pessoal, não é ruim, não. Eu, eu acho que não é ruim, mas então mude lá no Congresso Nacional, que a partir né, daquela tal data quem quer que seja vai ter que prestar esclarecimento, não é só o presidente da república não, o presidente do senado, sabia disso? o presidente da câmara o presidente do STF aliás, eu quero ver alguém investigar o ministro do STF ah,
1: que isso quero ver, hum.
0: quero ver mas no fim, eles se precisarem prestar algum esclarecimento à polícia o fazem por escrito mas pro Bolsonaro porque é o Bolsonaro, porque nós não gostamos do Bolsonaro é assim, vamos mudar a regra é muito complicado isso, né? E depois não sabe por que tem tanto estranhamento, né? Não é só por parte do Bolsonaro que fala besteira às vezes, não, né, o Robson? É por parte dessas coisas também. Muda-se a regra porque é ele. Ah, porque eu sou corintiano, ele é palmeirense, eu não gosto dele? Ah, não dá, aí não dá também, gente. Aí tem que ter um pouquinho de parcimônia no negócio aí. Sabe o que às vezes eu penso que falta o STF, Robson? Duas coisas. Primeiro, um pouquinho, alguém equilibrado pra dizer, gente, ó... Vamos com calma aí. A gente está extrapolando, sabe? Uma reunião interna mesmo, sabe, Robson? Alguém dizer, ó, nós estamos extrapolando, gente. Vamos ser um pouquinho mais responsável com o Brasil. A gente pode muita coisa, mas a gente não pode tudo. E a segunda coisa, que também para mim é fundamental, é, o, é ter um escalia. O que é escalia, Robson? Antony Scalia foi o melhor juiz de Suprema Corte da história dos Estados Unidos. Ele ficou quase 40 anos lá, morreu um pouco, há um tempo atrás. E ele tinha uma regra, Robson. Sabe qual era a regra dele? Hum. E ele lutava por ela. Tanto é que ele é uma escola hoje internacional. Vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Essa regra é boa. Simples. A regra dele era básica, simples. Vale o que está escrito. Eu não vou interpretar fora do que está escrito. Porque senão... E ele falava isso. Porque senão eu vou botar meu coração. Eu não posso botar meu coração. Eu não posso botar meu sentimento. É vai, sei lá, ele, ele era republicano, conservadorzão, então, por exemplo, o Obama, chegava lá um processo contra o Obama, se ele botasse o sentimento, ele podia julgar o Obama com raiva, porque ele era contra o Obama, então ele tinha essa regra, vale o que está escrito, não interessa, eu não vou ver quem é o, a pessoa, eu vou julgar segundo o que está escrito. Então, falta no Brasil, na Suprema Corte Brasileira, alguns juízes assim, sabe, Robson? não fica negócio, eu vou iluminar o Brasil quem ilumina o Brasil é a Constituição Federal quem ilumina o Brasil, quem pode mudar a luz do Brasil né eu, pra mim é Jesus a luz, tá gente eu tô pegando na cabeça do cara é o Congresso Nacional, não é o STF então falta no, na Suprema Corte alguém que diga assim, o que vale é o que tá escrito aí alguém vai dizer, mas aí fábio os direitos é, da minoria etc, então, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa pra você se nós começarmos a tangir. Tangivestange... mudar. até esqueci a palavra aqui. Se a gente começar a, a mudar o texto que está escrito segundo as nossas vontades, o que impede disso acontecer com as minorias também depois? O que impede isso de acontecer com os outros depois? Né? Se for. pega a regra aqui, ah, não, não é bem assim, tal, tal, encaixa a segunda pessoa, o que impede de não ser você no futuro? O que nos faz ser igual segundo a lei é a lei escrita. Simples assim.
1: Pois é, né? Pudera ser a nossa Suprema Corte escrava da lei,
0: mas não. Isso, isso! Nós não vivemos é um império da lei? Não. Somos todos sujeitos à lei. O problema é que a lei é segundo a nossa vontade, né? Seja feita a nossa vontade. É uma, é uma loucura isso, né?
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores que as Forças Armadas vão participar de todo o processo de organização das eleições no ano que vem. E conferência da segurança das urnas eletrônicas, a declaração foi dada em resposta a um bolsonarista que questionou ele e considerava positiva a iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral de criar uma comissão da transparência para o próximo pleito, que terá participação dos militares na fiscalização e auditoria do processo eleitoral. O presidente tem ensaiado uma mudança de discurso em relação à lisura das eleições. Crítico da urna eletrônica e defensor do voto, impresso pautas que o levaram à crise institucional com o TSE, Bolsonaro elogiou a criação do comitê e evitou duvidar da segurança do processo em entrevista recente.
0: Não, bom, é aquele negócio, né? o acordo está valendo, né? É. Eu não falo mais mal, você também não fala e tal, mas criar é, o sistema... De controle externo por outros órgãos, inclusive pelos militares, é despiorar. Eu não sei se melhora, de, pelo menos piora a situação da transparência. É positivo isso aí, é positivo esse equilíbrio aí, tá? Ah, deixa eu fazer um registro aqui, porque ele sempre tá participando com a gente aqui, é muito legal. É o Sidney Máximo, ele tá dizendo assim, ó. Deixa eu pegar aqui direitinho, pegar, porque a opinião dele foi grande, viu, Robson? Ah, bom dia, Fábio. A crise foi no mundo inteiro. Eu cheguei no meio da opinião. Hum, Uh, há uma grande diferença no resto do mundo. Exemplo, Estados Unidos injetou um trilhão na economia, pagou 100 dólares para cada americano. Enquanto aqui, nós ficamos colocando culpa nos governos estaduais e prefeitos com isolamento. Sendo que o mundo inteiro faz isso. São 600 mil vidas, é pouco? Aí ele fez outros comentários, eu vou parar por aqui, depois eu leio o resto, tá, Sidney? Bom, vamos lá então, né? Não foi 100 dólares não, tá? Foi 2 mil dólares, tá? Para cada americano. Não foi 100 dólares não, foi mais. Só que os Estados Unidos têm grana. Tem dinheiro, o orçamento dele lá é trilionário, é outra história. E outra coisa, os Estados Unidos tem, um, tem uma capacidade de endividamento muito maior do que o Brasil. Né? Todo mundo quer dever para os Estados Unidos. Todo mundo quer que os Estados Unidos fica devedor dele. O Brasil tá doido para os Estados Unidos ficar devendo para ele. É ótimo ter um cara igual os Estados Unidos devendo para gente. Ninguém quer que o Brasil fique devendo. Então tem uma diferença muito grande. Tanto é que os Estados Unidos teve condição de dar até 2 mil dólares para cada americano, cada pagador de imposto, injetar na economia. E essa pessoa teve que fazer a economia girar. Ela não podia ficar com dinheiro para si. Mas é uma outra... É, é a mesma coisa que a gente fala de comparar a gente com Nova Zelândia, botar os caras dentro de casa, como a Nova Zelândia. Nova Zelândia pagava até alimento, levava até alimento para os caras dentro de casa. Eles têm dinheiro para isso. Nova Zelândia tem menos habitantes do que o estado de Goiás. Então é, é fácil, é, 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 é mais tranquilo. Não vou dizer que é fácil, né, Robson? Hum. É mais tranquilo. Tá? Aí você colocou aqui, Sidney, respeitando e ouvindo a sua opinião também, que eu acho muito válida, 600 mil mortos, nos Estados Unidos foram 700 mil, mais de 700 mil mortos. Eu não acho que o governo é genocida. Pelo contrário, eu acho que eles tentaram fazer o, da melhor forma possível. né Enfim, mas está aí registrada a sua opinião, agradecendo, está falando aqui da é da base do governo, é o preferido do governo porque o governo não interfere. Ele está é frito. Robson é muito estranho. Se um aumenta o taxa de juros, o outro não tem política de combate à inflação, com disparado do dólar, tem que verificar sim. É, acho que aí ele está falando do, do, do ministro Paulo Guedes, né? Uhum. E aí eu concordo com você, Cidinho. Tem alguma coisa muito estranha nisso aí. Mas vamos lá, vamos esperar. Vamos ver o que, que vai dar essa história aí, né?
1: Vamos lá. Ainda falando sobre o presidente Bolsonaro, ele promulgou um artigo da Lei 14.199 deste ano que suspende a obrigatoriedade da prova de vida a beneficiários do INSS até o fim deste ano. A publicação foi feita na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 6. Com a promulgação, o INSS não poderá efetuar cortes nos benefícios dos segurados que deveriam fazer o recadastramento anual até dezembro. Até o mês passado, mais de 4,9 milhões de aposentados e pensionistas tinham que realizar o procedimento. Ainda não há informações sobre como fica a situação de quem teve o benefício bloqueado em 2021 por razão de realizá-lo. Apesar de não haver obrigatoriedade, as pessoas que assim optarem podem ir à agência bancária para fazer a comprovação de vida. Maiores de 80 anos e pessoas a partir de 60 anos que tenham dificuldade de locomoção podem fazer a prova de vida em casa. É possível agendar uma visita de um funcionário do INSS por meio do telefone 135 ou no site o aplicativo Meu INSS. O segurado com biometria cadastrada no Detrão no Tribunal Superior Eleitoral, via título de eleitor, podem fazer o procedimento digital, também por meio do aplicativo Meu INSS.
0: Ô Robson, é, é legal isso aí, sabe por quê? Porque é, é desumano, né? Fazer uma pessoa de 90 e tantos anos, ter que ir lá no INSS. Às vezes é problema até de saúde, geralmente é assim, ou no banco, é assim, né? banco para confirmar que ele tá vivo.
1: Botar o dedinho né?
0: Agora, tem o outro lado também, tem muita gente que usa, não pega um atestado de morte nem nada, exatamente para não ter que parar de receber a pensão que essa pessoa tem. Tem muito malandro isso aí. Então, tinha que buscar uma solução. Qual é a solução? Vamos buscar outras formas de comprovação que a pessoa está viva ou não. Essa visita em casa, para mim, é a melhor coisa. Né, Robson? É, é a melhor coisa. Vai o técnico do INSS e constata lá, Joãozinho está vivo, Dona Maria, de 90 e poucos anos, está vivo. Do que fazer a senhora... Ter... Muitas dessas pessoas... Qual é o problema? Mais mais desumanidade está nisso. Ah, tem que ir num posto do INSS numa cidade maior. Então, sai lá da roça onde... né? quase não sai de casa mais e tem que atravessar com uma viagem se pra nós já é cansativo imagina uma pessoa de quase 100 anos então ainda bem que vai acabar com essa desumanidade, que não é só um problema, é uma desumanidade com gente que não merece passar pelo que está passando, né? há uma opinião aqui interessante, Robson, ó, dos Estados Unidos tá o Marcos, olha, quem disse que aqui nos Estados Unidos está bom, gasolina, cara carne também, diga pra esse cidadão que faz comparação Brasil e Estados Unidos que aqui não está legal não, ô Marcos. Eu entendi a sua revolta, mas acho que você está muito tempo fora do Brasil, viu, Marcos. Com toda sinceridade, Marcos. Né? Eu acho que tá, tá ruim aí, mas é melhor estar tá ruim aí do que ruim aqui, viu, Marcos? Você está muito tempo... Eu lembro uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu falei para uma pessoa assim, olha, você precisa mudar para Chicago. É um amigo meu, né? Falei, oh, vou começar uma igreja, você tem que mudar para Chicago. Ele, quer isso? Que isso, fala. Chicago é muito violento. <risos> Olhei pra ele assim, você tá morando aqui quanto tempo? Ah, mais de 20 anos. Eu falei, tá explicado. Tá explicado. Violento tá é Goiânia. Violento é em Rio de Janeiro. Chicago... Não, lá nesse mês teve quatro assassinatos. Foi rapaz, isso teve no final de semana. Rapaz, então assim, eu acho... só, só uma brincadeira, viu, Marco? Todo respeito aí. Mas é porque realmente, aí nos Estados Unidos a inflação é que nunca teve, tá começando a ter então o preço fica mais alto, mas é muito melhor as condições financeiras aí do que aqui, tá mas
1: bom? Mas eu, eu, eu até entendo, Marcos, porque ah, na verdade assim, uma é... conversão direta, por exemplo se você vai comprar um quilo de carne uh, numa conversão direta sai o mesmo valor que comprar aqui em dólar, por exemplo, você transfere o real pro dólar você vai pagar o mesmo valor da carne aqui no Brasil então assim, não tá muito diferente nessa questão assim, porque quem ganha em dólar, gasta em dólar, quem ganha em real Gasta em real, você tá entendendo? Acho que é nesse sentido que ele deve estar tá falando.
0: É, tá bom. É sério. Ok. Não tá muito barato lá também, não. Ô, o, o, o Marcos, o Robson tá doido para mudar para aí, viu, Robson? Por isso que ele tá. <risos> tá por isso bom. que ele tá se defendendo. Ô o, o, o Wagner, nosso programa tá acabando, mas tem um pedido aqui muito importante. Estamos pedindo pra gente mostrar uma foto da Dona Maria Divina, que ela tá desaparecida. Vê se você pega aí pra gente passar. Ela tem mal de Alzheimer, está desaparecida. Se você puder dar, tá? colocar porque a gente vai mostrar aqui. Um abração o Marcos, né? Registrando a opinião DT. Só tem opiniões internacionais aqui, ó. O pastor Emival também mora nos Estados Unidos. Fábio, na sua opinião, as urnas eletrônicas são confiáveis. Eu não, eu não vou nem entrar nesse julgamento, não.
1: É, senão vai ser preso.
0: É. Eu não vou nem entrar nesse julgamento, não, porque é, é, se você ainda não tem nenhuma comprovação que houve alguma ilegalidade, eu não posso fazer essa afirmação. Eu só acho que toda transparência é importante, é bem-vinda. E dizer que nenhum sistema, que existe sistema inviolável, é conversa fiada, é só perguntar para qualquer hacker, né? É só perguntar para qualquer responsável do TI, tá aqui o nosso. o nosso... Ixi, acabou aqui meu WhatsApp, tá caindo toda hora, viu, Wagner? Falar em TI, tá caindo toda hora aqui, viu, Wagner? <risos> só perguntar para o Wagner, que toda vez ele fala para gente, não existe, não existe sistema inviolável, né? Talvez falta esse amadurecimento aqui, ó, e reconhecer que precisa buscar ajuda, né? Você veja, o Facebook, é isso? É. Facebook.
1: Zuckerberg que diga. Que
0: é a maior empresa, talvez, de rede social. O cara tá lá em quinto, o um homem mais rico do mundo. O um homem mais rico do Brasil é o ex-sócio dele, o Eduardo Saverin. Facebook caiu agora. Caiu Aí caiu ele, o Instagram, o WhatsApp. Né? E a gente fez até a brincadeira aqui, né, Robson? Podia procurar os técnicos do TSE, porque eles iam saber mu muito melhor. <risos> muito melhor do que... Tá bom, deixa eu falar, né? Tem muita gente falando do lockdown aqui, Robson, né? Falando da economia, até porque a gente trouxe esse debate. Desculpa a gente não conseguir ler todas, tá, gente? É, até porque o tempo tá indo embora, ó. Na minha opinião, o Emmanuel aqui. Ó. O lockdown ou sem lockdown, essa porcentagem de vítima seria a mesma. O problema é que os estados queriam dinheiro do governo. Ficar em casa, o estado declara calamidade e pega o dinheiro do governo. Eu acho só que demorou, viu, Emanuel, fazendo o um adento aí, demorou demais tomar uma atitude é, é, de, de cuidado dos doentes, de combate à pandemia por parte dos estados, e mandando o povo ficar em casa, né, e não dando tratamento, né, falando assim, olha, só se você perder, como é que é? Sentir falta de ar, vai o hospital, e quando sentia falta de ar, o negócio já tinha evoluído, não, não tinha nem o como mundo já combater, tá no final. não tinha nem combater, então eu acho que esse foi um, um grande problema, na minha opinião, foi esse, e aí o lockdown não resolvia, não resolve mesmo, só criava ou gerava outro problema. Essa é a minha opinião, registrada aqui a opinião do Emanuel também, agradecendo a opinião de todo mundo, tá bom? A Robson, vê se, o programa, vê se programa alguém para falar sobre 14,25% que o governo tirou dos aposentados da educação. Sabemos que está obedecendo a lei federal, agora o governo quer atender uma reivindicação, mas deixando de cobrar só dos aposentados que ganham menos de 3 mil, difícil porque foi uma luta para ser um profissional melhor. Eu não entendi se é governo estadual ou federal, mas a gente vai dar uma pesquisadinha aqui e vamos estar tá conversando, tá bom? Eu agradeço a opinião, agradeço a participação, o programa está acabando, mas antes deixa eu só mostrar a foto então, deixa eu pegar o nome direitinho, mostra aí para gente, da dona Maria Divina, né? tinha uma foto, tem, outra, tem como colocar outra? A outra estava mais, mais... isso, olha... A dona Maria Divina, ela tá desaparecida, tá? Desde ontem à tarde. Foi vista pela última vez no Independência das Mansões. E a família tá preocupada, ela tem mal de Alzheimer. Lógico que tá preocupado os, os amigos e a família. E o telefone, olha lá, é, pra você que tem alguma notícia, tá vendo? Ou vê aí a dona Maria Divina, é o 998023374. Eu falei errado? Não, né? 998023374. Entre em contato aí. Pode entrar em contato aqui com a nossa produção também, se você tem alguma notícia, porque a gente vai estar tá repassando a família que com certeza tá preocupada. Robson, o programa tá acabando, eu não posso deixar de registrar que, infelizmente, o Atlético se juntou ao Goiás e levou uma cacetada, né? Todo mundo do Goiano perdeu, todo mundo do futebol goiano perdeu. Infelizmente, isso pode representar muita coisa ruim, tanto pro Atlético quanto pro Goiás. O Atlético, de não conseguir ir para frente, né? e o Goiás de não conseguir subir para a Série A no ano que vem. Esperamos que estejamos errados, esperamos que, que corrijam os seus rumos aí. Não é isso, Robson?
1: Perfeito, tomara que sim. Fábio, deixa eu só voltar em dois comentários aqui. O Gutenberg e o João Luiz mandaram para a gente com relação à notícia da prova de vida do INSS. É. Uh, bom dia, Fábio. Robson, por que o INSS não faz integração com os cartórios? Pois eles têm dados e certidões de óbitos do Brasil. Assim não precisa fazer a prova de vida, João Luiz. Seria interessante, né? porque a partir do momento que você baixa né, o atestado de óbito, comunicar com a INSS é.
0: e acabou o problema. É, agora tem que, tem, que, tem que tomar cuidado com isso aí, viu, Robson? Porque hum. tem gente que nem registra a morte de uma pessoa na prefeitura exatamente para isso. Meu Deus! É, não, tem tem sim, para ficar com pensão. Tem malandro quanto é tipo é porque para pessoa... sepultar
1: precisa do óbito agora sim,
0: mas a pessoa, ok mas, mas não... em cidade grande cidade pequena não é bem assim tanto Nossa. é que tem gente, você vai, se encontra às vezes alguém no interior, do interior do interior que não tem registro de nascimento, o cara tem 30 anos não registrou até hoje que nasceu o Brasil não sabe que ele existe você entende? Então eu, eu, eu entendi, é uma ideia legal essa parceria, mas é necessário ter também esse controle aí. Oh, rapaz, o cara quando quer ser malandro ele sabe ser malandro mesmo e tem que ser penalizado, malandragem tem que ser penalizado. Mas a ideia com os cartórios é, parece uma ideia simples, né? Mas para, falta alguém ah, para falar, vamos fazer isso, né? O óbvio, né? O óbvio é tão óbvio que muitas vezes a gente precisa ficar repetindo ele por tão óbvio que ele é.
1: Pois é, tá. Vambora? gente, bora, amanhã às 11 da manhã tem mais programa, Fábio Souza com você aqui na Rede Ponte, muito obrigado pela sua companhia e você An pode rever. Você dizer,
0: tchau, ah. só fazer o um registro, né, que era pro deputado Marcel Van Halten, assim Van que foi, Van Halten, participar do programa, é a segunda vez que tá marcado e ele deixa de participar por algum motivo, me imagino ser um motivo sério, então não é que nós não tivemos entrevistado, nós tínhamos já marcado com certa antecedência, ele que é deputado pelo Rio Grande do Sul, não é isso Roberto? É. Pelo partido novo ia ser entrevistado, ia participar com a gente, mas pela segunda vez desmarcou. Então só fazendo esse registro em respeito à nossa audiência, não é que o programa ficou sem entrevistada. Porque agora conseguir alguém de última hora é mais complicado mesmo e a gente tenta sempre trazer alguém de nível nacional para participar do programa. Agora sim, Robson, bom dia.
1: Bom dia, quer rever este programa e outras entrevistas lá no canal Fábio Souza Oficial no YouTube.
0: Dona Neusa, parabéns para a senhora. Viu o programa foi todo para a senhora. Deus a abençoe e a todos os aniversariantes de hoje. Juízo, amanhã a gente tá de volta. Tchau.